0: 今天的通勤十分钟，今天是八月十二号，星期四
1: 。大家早安。那今
0: 天又到了一个礼拜的倒数第二的工作日啊，时间非常快。这个礼拜呢，又要快要过完了。大家这个礼拜也真的是辛苦一个礼拜的工作
1: 了。嗯。对啊，就是已经过完礼拜三了，就知道哎、欸，一个礼拜的工作日已经过一半了，就是过50 percent， 那真的是蛮开心的，要准备准备要来迎接周末了嘛。不
0: 知道大家在一个礼拜里面呢、啊，一到五啦，最喜欢哪一天？周末不算，因为周末都是特别开心嘛。但我说礼拜天的时候晚上会特别的有点稍微有点忧郁，因为有点 Monday blue。但是不知道大家平常一到五呢是最喜欢哪一天？我觉得我自己还蛮喜欢礼拜三，就有一种好像是中间的感觉，可以有点反思啊，然后稍微休息一下那种小。周末的感觉
1: ，我自己呢，我觉得我还蛮喜欢礼拜四的，因为我觉得礼拜四、啊，然后就是礼拜四，只要过到礼拜四，然后发现哎，礼、欸、拜四过完了呢，当天结束可能五点啊，或是下班的时候啊，就觉得哎、欸，我要准备来迎接，我要好好来给我自己做一个心理准备，我要迎接周末了。
0: 今天呢，也是我们订阅制上线前的倒数最后第二集啦，真的是有点舍不得，然后觉得时间也过得非常的快，但是还是在这边跟大家说一声，感谢大家一直以来的支持。那我们订阅制的详细办法呢，也跟大家说很多次，相信应该很多通勤族都知道啊。这边补充一下，如果还不知道或者想要了解更多的通勤族的话呢，我们一样还是把链接放在我们的 show notes 里面，里面都有很详细，在官网里面介绍很详细说，说哎要怎么订阅，像是你要订 Apple Podcast 还是你要订 p a t r o n 都有很详细的介绍哦。那如果不了解的话，也可以私讯问我们。除此之外啊，还有我们的这个商业新闻101讲座的安可场，上一次没有报名到的通勤族呢，这次不要再错过啦。那这讲座的早鸟优惠票啊，也即将在下个礼拜截止了，所以大家千万不要错过喽。但是如果你有订阅成为我们的付费 VIP 的话呢，会享有更加优惠的优惠票，所以也千万不要错过啦。
1: 今天是北美时间八月十一号，星期三。那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是上涨了两百二十点，涨幅是零点六二个百分比，来到三万五千四百八十四点。S M P 五百、标普五百指数呢是上涨了十点，涨幅是零点二五个百分比，来到四千四百四十七点。纳斯达克指数呢则是下跌二十二点，跌幅是零点一六个百分比，来到一万四千七百六十五点。那我们看到今天。道琼工业指数以及标普五百指数呢，收盘皆是有上涨的情况。那斯达克指数呢，则是收盘下跌。那首先呢，我们来看看昨天哦，道琼工业指数以及标普五百指数收盘也是上涨的，持续的来到一个收盘的历史新高啊。那主因呢，从昨天就是包括美国参议院通过了这个基础建设案啊。那主要呢，会是有在里面会是有五千五百亿的新的资金来投注。到这些基础建设，包括运输、电力网络等等的。那其他的资金呢、啊？其实事先、啊、先前就有已经有讨论过，已经有通过的部分资金、啊、那接下来呢，这个基础建设案会来到美国众议院来去做讨论。因此啊，与基础建设相关的股票，在这两天呢也是持续的上涨，包括 Caterpillar。今天收盘上涨三点五 percent， 来到两百二十一块美金。那 k i l i p i l l a r 这间公司呢，它的这个业务其实也是蛮广泛的啊，其中包括了它一个很有名的就是它这个黄色的。重工业的机具嘛，很多机具设备啊，包括挖土机啊等等的。那除了这个 Caterpillar 之外啊， Caterpillar 今天的这个收盘的股价还有上涨幅度，也算是领先的道琼工业指数的三十支成分股。那另外一间公司呢， Home Depot。它今天也是上涨了 1.6% 来到337块美金。今天的涨幅呢，也算是有领先道琼工业指数的。那除了在这个昨天的股市之外，还有今天的一些啊相关的基础建设相关的股票上涨之外呢，今天的股市之中，投资人也非常关注的一个重点呢，就是与通货膨胀息息相关的数据——美国七月的消费者物价指数。CPI（Consumer Price Index） 较去年同期呢上涨 5.4% 略高于预期的 5.3% 的成长。但是更重要的是呢，如果在扣除能源以及食物价格的核心通膨消费者物价指数啊，较上个月仅上升 0.3% 啊，是低于预期，略低于预期。本来是预期上升 0.4%。那也让许多投资人呢、啊、认为，或许通货膨胀可能与经济复苏息息相关，那可能算是一个暂时性的现象啊。但也有经济学家是指出啊，当然上涨没有超过预期这么突飞猛进嘛，不过没有来一个这个哇超越预期这样子啊一下杀杀得措手不及。但是还是要继续观察这样子的物价上升压力何时会完全的结束。那二手车的价格呢，在七月是上升零点二 percent， 大家可能还记得啊，在。二手车的价格在六月啊，可是上升了超过十 p、啊、也是非常的疯狂，持续的让这个通货膨胀的议题不断的在热搜之中啊。不过这样子的状况啊，也是持续的让投资人将注意力集中在周期性股票。所以今天呢、啊，包括这样昨天的这个基础建设的方案，今天标普五百之中，工业类股呢是上升一点三 percent， 金融类股呢也有上升一点二 percent。同时啊，包括这一周本周。公布财报的 Coinbase 就是这个加密货币交易所 Coinbase， 今天收盘的股价上升 3.2 percent， 来到278块美金。那主要呢是因为他们包括了财报之中呢，营收用户的使使用度呢持续在成长啊。那他们同时呢也是受到了这近期比特币的上涨啊，还有一些加密货币的上涨来受到助力。那有人上涨就有人下跌，今天标普500之中啊，这个下跌最多的类股。是 healthcare 这个健康医疗类股啊，那为什么会下跌呢？就是因为近期疯狂上涨的 Moderna 呢，在周一的时候上涨了十七 percent 的 Moderna 呢，今天竟然下跌了十六 percent 啊，来收盘是来到了三百八十五块美金啊，那为什么会有这个一涨一跌的这个状况发生呢？我们在礼拜一的时候呢，也提到北美时间周一的时候提到。因为 Moderna 就是在很多分析师当时是看好说它的这个、呃、未来啊，因为有要有这个 booster shot booster vaccine 嘛，所以它可以有一个持续性的收入，大家非常的看好。但是在这两天呢、啊，因为这个。礼拜一的时候，股价涨得太疯狂了，就有分析师来提出说，他的估值啊，因为股价上涨，他的估值不断的在上升，那也代表虽然他未来可以很赚钱，但也代表他未来一定要这么赚钱，才有机会来衬托他。当时上涨的估值啊，所以这个这两天的股价呢又会退回到了这个三百多块美金啊，所以哎一下子分析说哦，我们觉得很看好，或是基金经理人，但是呢也有分析是持反对或是相反的意见说，说哦我认为现在的估值太高，甚至很难去估算出它真正的价值，那应该它的股价呢应该要下跌一点点。造成今天 Moderna 股价大跌将近16啊，不过它哦，从今年至今，甚至到过去一整年呢，它的股价上涨呢，其实还是有超过两0多 percent 呢、啊。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享。苹果在上个礼拜推出了一套全面的软体工具，能够去扫描 iPhone 以及其他设备上的儿童色情内容以及带有露骨内容的讯息，并且向有关当局报告涉嫌在手机上存取非法图片的用户。那这项新功能呢，也引发了关于 “What happens on your phone stays on your phone” 也就是在手机上面发生的事就留在手机中的争论。那苹果是表示说啊，该项新科技名为 Neural。h a s 将为扫描美国 iPhone s 的用户找寻那些已经上传到 iCloud 上面有关于儿童性虐待的图片。那如果该照片呢与现有的儿童色情图片数据图库中的图片是匹配的话，人工技术团队呢将会审查该照片的准确性，并且呈报有关当局。对于这项新技术的支持者，像是有些家长们等等的。那除此之外呢，各国政府也纷纷向科技公司施压，要求他们主动杜绝那些滥用的内容。美国参议员 Richard Blumenthal 也发表了推文支持，表示说苹果这项打击儿童性剥削的计划是很棒、很创新，而且很大胆的一步。但是呢，有支持者就也一定会有反对的声音。一些隐私权行动人士，还有其他的科技公司，纷纷表示说，苹果这样子的举动啊，可能会导致不良分子利用更多的权限去访问某个人的个人设备。那 Facebook 的 WhatsApp 的负责人 Will Catcard 也表示说道：“这是一个苹果所建构跟营运的监控系统，能够让人非常容易的去扫描私人的内容，以查找他们或者是政府想要控制的任何内容。”那保护儿童的这项计划，其实只是苹果这个 Neural Hash 其中一部分。苹果呢，将在下个月推出最新的 iOS 十五。以上呢，就是今天的第一则新闻。不知道大家对于这项苹果的新计划有没有什么样的看法呢？你是支持这项计划，还是你觉得反对这样的计划？也欢迎跟我们分享哦
1: 。今天接下来的新闻呢、啊，我们其实，在上周呢，算是一个续集啊。就我们上周有提到，因为疫情。北美的市场啊，或是很多。地方他们都在封这个在自家后院烤肉嘛，那烤肉机公司 Trigger Pellet Grill 呢，也在七月底的时候上市啊。上市之后呢，股价真的是持续的飙涨啊。那当然，我们在上周的节目中也有预告过，也有说过 ，Trigger 呢，它其实并不是烤肉机市场里面市占率最大的。那毕竟这个 Trigger 的专业只有 Wood Pellet Grill， 就是单一个一个烤肉机，就是用使用木质燃料颗粒，让烤肉或菜肴更有木头香味的这种烤肉机。嘛，但是烤肉领域啊，当然不仅仅只有这一种烤肉机嘛，你还有其他行，比如说用瓦斯的、用呃炭火的、用电的、插电的等等的嘛。所以，我们之前讲过啊，它的另一间竞争对手呢，非常强劲的竞争对手 Weber 也要来上市啊。没错，我们今天就来分享一下 Weber 上市的相关新闻内容。那 Weber 这个品牌，它算是在美国以及全球市场中讲到烤肉机这种 Griller 的一个领先品牌啊。根据 Frost and Sullivan 的数据显示啊， Weber 在全球户外烤肉。这个市场之中，它的市占率可以达到24 percent 呢、啊，所以将近是四分之一的市占率，在全球78个国家呢，可以看到它的产品踪影啊，销售额有,有将近50 percent 是来自于美国市场之外，因此啊，它也可以说是拥有了 trigger。我认为当初上市最想要的东西之一，就是品牌的知名度以及品牌能见度。那接下来我们就来看看 webber 的上市消息。该公司在上周四啊，与纽约证交。所正式上市，然而啊 ，IPO 的定价呢是在每股十四块美金，出售一千七百九十万股，总共募得两亿五千万美金哎、啊，听起来好像还蛮多的，但是根据 Webber 的上市资料啊，他们原先预估啊是想要提供四千六百九十万股，定价范围在十五块到十七块美金左右，等于说他们原先呢、啊，如果原先的结果是落在一个较好的 IPO 定价的范围。最高 Weber 预期啊，可能可以募到九亿到十亿之间美金啊，但是它最后呢，竟然它的每股定价是落在了一个比较低的一个范围，十四块美金，最后仅募得两亿五千万美金啊，因此啊，上周上市的 Weber 它的市值大约是在四十亿以下。不过啊，相比 Traeger 大约三十年的历史品牌历史啊， Weber 烤肉机啊，它是先驱。最早最早可以回溯到一九五零年代，等于说就是七十七八十年前了、啊。当时创始人 George Stephen Senior 呢，他自己设计出了类似圆顶型的这种烤肉机啊。该公司呢，在截止于三月底的六个月中，营收成长了六十二 percent， 来到九亿六千三百万美金。在财务年二零二零年中，那该公司财务年呢，二零二零是截止于。九月三十号的十二个月，所以营收呢在财务年二零二零年是上升了十八 percent 来到十五亿美金啊。主要当然就是受到疫情受惠而有如此的成长动能。根据 Weber 表示啊，该公司在过去四十年之中，就是等于说回收到一九八零，从一九八零到现在呢。它的营收年复合增长率可以达到十 percent 啊，也是算是一个还蛮稳健的、还不错的成绩啊，成长。那代表啊，他们的品牌以及市占率呢，是不断的在打出来，不断的在扩张他们的市占率啊，特别是在美国市场之外啊，包括欧洲、澳洲、加拿大都有一定的品牌知名度和市占率。当然、啊，毕竟我们先前介绍过了 Traeger 这间公司，另外一间品牌嘛，所以我们稍微要来比较一下这两间品牌。然后我看到网络上也有媒体做这样子的比较嘛，我当初呢也是这样觉得。就上礼拜这个节目之中，我也是觉得 Traeger 呢其实还蛮像 Pellet 这个品牌的。首先呢，它的烤肉机。比较贵，因为 Trigger 呢，它里面它的烤肉机都是有这个科技技术的成分啊。你可以用 App 去操控这台烤肉机的温度啊等等的，可能这个部分呢也是让操作更加直观，可能更加简单一点点的、啊。那第二点呢，是因为 Trigger 它拥有的社群是它的一大卖点，虽然它的市占率比较小。但是呢，他们的社群很紧密，使用者呢是愿意推荐产品给他的朋友的，加上他只有使用木质颗粒燃料，那非常热衷、热爱的使用者啊，在疫情过后，如果没有。减少这个烤肉次数的话呢，他们使用木质颗粒燃料的次数呢，一定也会一直增加。那为什么要讲这个点呢？因为 Trigger 他们自己啊是有提到，他们的使用者在冬天也在烤肉。那因为他们的烤肉机啊要一直补充这个木头燃料，就是你要烤，你就是要烧燃料嘛。那 Trigger 自己呢，他会卖这些有口味的燃料，不同香味的燃料啊。那消费者呢就会一直烤肉，一直回购，成为一个稳定的收入来源。Webber 呢，看似啊，它也是一个这个相比之下，它也是一个非常稳健的品牌嘛。我们刚刚讲到它的营收呢，成长是稳定的，但是它的烤肉机啊，相比 Trigger 来说，它的烤肉机呢，它的范围价格范围非常的广大，最便宜到四十块美金。到一千块，甚至整个烤肉工作站一个 workstation 呢，可能要价要到三千块美金啊，所以它价格带真的蛮大的。那虽然在市场上占有领先的地位，不过投资人也在观看呢、啊、，Webber 未来会有什么样的成长策略？毕竟它的营收这么大，代表他们未来也要持续的拿出这样子的表现。其中一点呢、啊、是说到，虽然他在二零二零年因为疫情表现良好，但是在二零一九年呢，他们十三亿美金全年的营收其实较前一年有稍微下滑三 percent， 这也是一个值得注意的地方。其实投资人呢也是不太喜欢看到说，哎。这些公司上市了，呃，你其中在上市前有一年两年，你的营收是有下降的，那代表你的是不是你的市占率或是你的这个呃成长出现了一点点的问题这样子？不过 CNBC 也有报道过啊，该公司也要即将推出，就<音> Weber 也要推出他们新的产品线呢。那要什么样的产品呢？就是预估可能会是像 Trigger 类似，可以连接 WiFi 以及 App 做不同功能的这种，呃，有科技的在里面的烤肉机啊。那 Weber 的官网上面也写到，他们致力于投资在新的科技，去让创新带动成长。也可以来关注啊，这样子新产品，这一次的新产品线能不能成功的让消费者买单。那另外一个方面呢、啊，就是 D 2 C 的部分啊，直接面对消费者嘛。目前 Weber 的这个 D 2 C 的营收大概是占他们公司的二十 percent， 超过二十 percent。不过就正如我们刚刚讲到的，其实这两个策略啊，基本上也是 Trigger 在走的路线嘛。D 2 C 通常搭配。热络的网络社群互动，连接线下的真人社群，来转换产品的销售嘛？像是我们看到 Lululemon、Peloton、Yeti 这些品牌呢，其实都是类似的一个策略。那因此啊，我相信这会是一个呃潜力。对于 Webber 想要来推动未来的发展，但是能不能达到更高的成长，我们就值得来观察了。毕竟他们也算是一个非常老牌的公司嘛，我看他的这个管理阶层呢，看起来也都是还蛮有一点年纪的，所以他们能不能真的去拥抱新的科技，能不能去真的来去达到，哎，社群的紧密度增加起来、哦增加 D to C， 然后增加他们的这个新的有新的科技结合的烤肉机的销售额。那所以啊，这一次的 I P O 啊，其实算是没有达到该公司的预期嘛。那许多投资人呢，也真的在观望这个市场，在疫情之后。会不会渐缓呢、啊？当然一定会渐缓、啊，只是它的这个呃缓慢的程度，就是成长没有那么快速，但是成长的幅度呢，会到哪里也是一个问号嘛，也是一个持续关注的点。所以啊，也可以一起来看看这个烤肉机市场啊，在之后呢，在美国市场，甚至在北美市场，还有全球市场会有什么样的发展。那我自己个人呢、啊，我是觉得 Trigger 应该未来比较有机会发展出一些好玩的东西啊。那加上它目前呢、啊，其实还没有进军国际嘛，或是国际的知名度也没有到那么高，所以呢。他未来要怎么样做这一件事情，还要持续发展他的社群呢？我觉得是一个很好来观察的一个点呐、啊。那特别是看看他们会不会像比如说 Yale 啊，或是泡厂之类的品牌，呃，做出这样子的这个呃，怎么样去打出海外的市场。那以上呢就是今天啊、呃、Webber 相关这个烤肉机上市，烤肉机公司上市的相关新闻播报。<音楽>
0: 接下来的这则新闻呢，要来跟大家分享一间我们在蛮久之前是大概是在第一季的时候有跟大家介绍过的公司，不知道有没有那时候就在收听的通勤族，你们还记得这则新闻或是这间公司吗？那就是 Unity 这家公司。那约莫在一年前呢、啊，我们有跟大家介绍过 Unity 这间来自旧金山的软体开发商，他们的业务啊有包含像是设计电动游戏 Unity Game Engine 等等的。在去年九月呢，该公司是在纽约证交所上市，它的股票代号是 U。那时候我们介绍这间。公司的时候啊 ，Unity 还没有上市呢。那时间真的过得非常的快，现在已经都过去了一年了。当时它的发行价是在五十二块美金，那目前我在写这则新闻的当下呢，它的股价大约是在一百零七块美金上下。在过去一年中啊，它的股价最高是有到将近一百七十五块美金左右。那首先呢、啊，我们先来简单复习一下这间公司。如果大家还没有听过那一集，或者是已经实在时间太久远有点忘记的话，它是一个开放式的游戏开发平台，甚至呢是。把它称作为世界上最大的游戏开发引擎也不为过，为什么呢？因为啊，其实全球有一半以上的手机游戏都是用 Unity 开发的。那虽然可能没有很多人听过这间公司，但是大家一定知道，像是 Pokemon Go 这个游戏，手游结合扩增实境正是 Unity 的专场。那甚至还有像是，可能也有很多人有在玩的炉石战记，以及我之前也有玩过画面非常漂亮的纪念碑谷等等的知名手游，也都是采用 Unity 平台开发的。还有像是如果有玩 Switch 的。话。话应该也有玩过 Overcooked， 煮过头也是 Made with Unity。那说到这个 Overcooked 啊，真的是我一直以来非常喜欢的 Switch 的游戏。我记得那时候我跟 Tony 两个人在温哥华，然后我们那时候每天都在破这个游戏。那时候还在念研究所嘛，然后后来就不知不觉就破完了，真的非常的好玩。我真的好想要继续玩，可是就没有别的关卡可以玩了。那最近也蛮久没有玩 Switch 了，不知道通勤族们有没有什么推荐的好玩游戏？欢迎大家可以推荐我一下。那回到今天的新闻呢 ，Unity 在北美时间的。本周二宣布了要打算进行迄今为止他们最大的收购案。Unity 表示说，他们将以三点二亿美金现金收购给开发工程师以及创意人士的远端桌面连线软体 Parsec。那受到疫情的影响，有越来越多的公司让员工在家里工作嘛？也因为这样子啊，这些远端桌面连线软体的需求就跟着大幅增加。相信应该有人会好奇说，到底什么是这个远端桌面连线软体？不知道通勤组有没有听过？因为现在。在在家上班嘛，我在工作上也必须要使用到这些东西，这些软体。那这个软体呢，它其实指的就是它字面上意思，就是说允许使用者透过网络就能连接到其他的设备，并且进行操作的软体，而且不需要科技技术背景，只要两端设备就是像是两端的电脑都有安装一样的软体之后就可以运作。所以像是比如说在公司电脑里面有安装，那你回家呢，在家里的比起本电脑或在家里的电脑里面安装一样的软体，你就可以 access 到公司的电脑。那所以。这样的东西呢，也就非常适合，比如说像是远端解决一些人其他技术上的电脑问题啊，或者是展示给别人教学的功能、检查等等的。那 Parsec 这间公司，它的定位啊，长期以来一直都是专门做给远端桌面连线，它是针对创意人士，即使设备中有很多个高解析度的显示器，它也能够正常的运作，能够串流这些人他们正在进行的作品，而且不会弄乱颜色，并且能相容更高阶的输入设备，像是感压绘图板等等的东西。Parsec。这家公司成立于二零一六年，一开始啊，它其实是专注在帮游戏玩家将他们的游戏从比较高阶的电脑中传输到其他功能比较差的设备、比较差的电脑。后来呢，就发现说，这个本来是针对游戏玩家的功能，像是低延迟、高解析度以及不同设备的相容性等等的，对于那些制作游戏的开发人员来说，一样是相当有帮助的。所以在后来他们注意到说，哎，有许多在创意产业的工作者也使用了 Parsec 之后呢，该公司就开。开始为这些创意团队推出不同的计划跟功能，而当疫情让更多的团队必须要在家工作、离开办公室之后，对于 Parsec 的需求啊也就变得更加的强烈了。那 Unity 的资深副总在本周早些时候也表示说，我们相信会有越来越多的工作者需要在世界各地任何地方都可以工作，那他们将在远距的分散团队中合作，或者是用 hybrid， 也就是混合的方式，有时候在办公室，有时候在家工作。那 Parsec 呢是在这个领域中一间。非常创新的公司。根据 Crunchbase 的数据啊 ，Parsec 在被收购之前，他们总共募资是来到了 3,300 亿美金。在最近一次的融资是在去年12月的时候，由 a n d r e e s s e n Horowitz 领军的 B 轮融资。那以上呢就是今天这一则有关 Unity 的新闻。那以上呢就是我们今天礼拜四要跟大家所分享的内容啦。那在这礼拜前几集，我们有跟大家分享 James Clear 的电子报嘛，然后收到非常多通勤族的回响，大家都说对自己感觉生活帮助蛮大的，然后马上就去订了那个电。电子报，我觉得也是非常的开心，因为我自己也很喜欢这个电子包，而且它是免费的嘛，那它篇幅也不长。我觉得好多时，我觉得很多时候我们都需要去反思一下自己的生活，或是去整理一下自己的脑袋。但是有时候呢，好像常常像我自己，就会觉得整个头脑都打结在一起。然后像是每天生活、工作啊，日复一日都很难有整理自己头脑思绪的时间，所以我觉得这点纸包对我帮助还蛮大。然后之前有跟大家分享过嘛，我之前还蛮喜欢用的一个 App 叫做 h a d s p a c e 就是可以帮助你做正念冥想。我自己觉得这也对我帮助很大，那也很开心可以帮助到大家。
1: 嗯，那我自己呢？我其实哎，先前的节目我也有分享一些电子报啊，可能像比较是商业相关的电子报，英文电子报，我自己也蛮喜欢看电子报的。然后也希望我们在之后的集数里面，节目里面呢，也可以分享一些不同的电子报给大家。像是除了 James Clear 有写电子报，像是我之前有分享过一本好书啊，《思考的框架》，就是是训练自己的思考一些有不同的思考模式嘛。那那本书的作者呢？他其实也有一个电子报啊，他也是、呃、那个电子报呢是每周日都都会送，就是免费的电子报，然后送到寄到你的信箱、电子邮件嘛。然后哎、欸，可以让就是我觉得喜欢蛮喜欢，礼拜天的时候啊，有时候收到一些电子报，然后可以来看一下，然后来呃消化一下呃资讯啊，因为有时候平常一到五的时候上班嘛，就是资讯量真的是很大，来来去去，来来去去，但是。周末的时候呢，就可以稍微的给自己放慢一点点脚步，然后去吸收一下这些，哎、欸，我想要吸收、想要看的资讯
0: 那补充一下，这个思考框架这本书，那时候的心得分享是在第三季 EP 6 6六这一集。如果有通勤组还没有听过那一集啊，想要去了解一下这本书的话，也欢迎可以回去那一集哦。我觉得没事，其实我们做这个读书心得，其实做还蛮认真的。之前就有听众分享说，哇，我们的读书心得真的很很扎实。本来以为可能只是简解啊什么的，单集都讲得蛮细、蛮 d e t a i l 的。所以如果大家没有时间啊，或者想要了解一下这本书，也欢迎可以去听那一集。那下礼拜订阅制就要上线啦，我觉得我自己是觉得非常的兴奋，非常的期待，然后也觉得非常的开心，就是有不同的新计划要来上线
1: 。那我们也会准备一些不同的，哎，我希望可以在这段时间以内啊，这个节目内容啊，我们有一些不同的一些计划，还有一些规划给大家呈现，慢慢的一一的呈现给大家。
0: 那以上就是我们今天所有分享的内容啦。今天是礼拜四，也希望大家礼拜四可以过得开心。然后今天有一个美好的开始，美好的一天，我们就明天星期五见喽
1: 。明天见，拜拜。拜拜